0: thì em đi chơi và cà phê một mình và toàn tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào các bạn. À, các bạn nghe được chương trình này thì nó đã là thứ hai rồi, nó đã là tuần mới rồi, nhưng mà bản thân tôi thì tôi thu cái chương trình tâm sự kinh doanh ngày hôm nay thì không phải là thứ hai, nó là một ngày thứ tư ở trong tuần. Và ngày hôm nay tôi đang ở nhà của mình Đang ngồi ở giữa một cái sân vườn xung quanh có mấy con chó Nói chung là cái khung cảnh hữu tình lắm các bạn Tôi nói như thế để mà các bạn thấy trong cái chương trình này Nếu mà nó có phát ra những cái tiếng động lạ Thì các bạn thông cảm và bỏ qua cho tôi ha Thật ra ngày hôm nay trong cái lịch của tôi không có thu tâm sự kinh doanh Nhưng mà đúng là mỗi ngày chúng ta ra đường chúng ta tiếp xúc và nó có những cái niềm vui Và lúc nãy thôi Cách đây khoảng 2-3 tiếng gì đó thôi Tôi có một cái niềm vui nhỏ Nó liên quan tới cái chương trình này luôn Thành ra tôi mới quyết định Tôi mới quyết định là về về thu liền luôn Một cái chủ đề mà tôi ấp ủ Mặc dù là cái chủ đề đó Thì nó không liên quan gì tới cái việc Mà làm cho tôi cảm thấy vui Nhưng mà thôi Nó cũng là một cái gì đó thúc đẩy mình ha Thì thôi tôi kể trước các bạn nghe Nguyên nhân tôi vui ha rồi sau đó tôi mới vào cái chủ đề tại sao tôi vui bữa nay thì tôi có việc và sáng thì kẹt xe quá thành ra tôi đi grab để mình đi gặp khách hàng đấy thì buổi sáng thì đi grab bike tức là grab xe máy đó buổi trưa thì thấy nắng quá thì thôi book grab car có nghĩa là xe con thưa các bạn Tại vì bút qua app mà nên cũng không có nói chuyện Họ thấy cái nick của tôi thì họ thấy lịch sử đi khá là nhiều Đấy, nên là cũng uy tín Nên thực ra họ cũng không gọi tới đi họ confirm xác nhận được Họ cứ chạy tới cái chỗ của tôi thôi Đấy, và tôi đứng đó tôi chờ sẵn Tại vì thường thường tôi bút grab thì tôi ít khi nào mà nghe điện thoại lắm Trong đó nó có cái tính năng mà là chat đó các bạn Nên là tôi nhắn ừ, tôi đang ở cái tòa nhà này nè Đấy, tôi đang đứng đợi anh luôn nè, anh cứ tới Đó, à, tôi nhìn bản số thì xe tới. Thì tôi cứ quẩy tay tôi lên thôi. Đấy. Tôi không có nói chuyện. Nên là họ cũng không có nghe giọng của tôi. Thì tôi bước lên xe. Thì tôi nghe anh này đang mở tâm sự kinh doanh các bạn. Và nghe chăm chú lắm. Thì mình vui vô cùng luôn á. Vui lắm. Tôi không có nói chuyện. Thường thường thì ra ngoài xã hội, nhất là người lạ thì tôi ít khi nào giao tiếp lắm không có phải là hình ảnh nhiều chuyện giống như các bạn nghe ở trên Tâm sự Kinh doanh hay là nghe trên Youtube của web 5 ngày ra đường tôi ít nói lắm tôi ngồi ở đằng sau dựa vào ghế và hạnh phúc với uh, cái khung cảnh mà mình nhìn thấy anh này nghe Tâm sự Kinh doanh mở một cách vừa phải anh hỏi tôi, ừ anh tới địa chỉ này đúng không cái tôi dạ một cái rồi thôi tức là không đủ nhiều để mà người ta nhận ra tôi là người đang nói cái số đó nó vui lắm các bạn tự nhiên mình cảm thấy nó nó thú vị lắm mình ngồi mình nghe và mình phản ứng mình nhìn quan sát cái phản ứng của anh này coi thử coi ảnh có chê hay là ảnh nói thằng thằng này nói nhảm bỏ bà ví dụ vậy nhưng mà mình nhìn thấy cái 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 khung cảnh ảnh lái xe và ảnh nghe lâu lâu anh gần gũi hạnh phúc lắm cái tự nhiên cái hóc môn mà <cười> hưng phấn của mình nó nổi dậy mình nghĩ trong đầu là về nhà phải thu ngay tâm sự kinh doanh coi như là một cái chuyện ăn mừng xem như là một cái chuyện ăn mừng phải ăn mừng bằng một cái sản phẩm luôn đấy và trong cái chương trình ăn mừng đó là phải kể luôn cho bà con cô bác nghe mặc dù là bữa nay tôi về nhà thì không có được cái nơi đủ yên tĩnh để mà có cái chất lượng âm thanh tốt nhất nhưng mà may sao nó cũng có cái mic cũng khá tốt nên thôi ngồi giữa đồng chắc là nói sát chút xíu các bạn cũng không nhận ra là đang ngồi giữa trời đâu ha rồi đó là khoe xong nha ba bốn phút với chủ phải ít đâu <cười> rồi quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay một trong những cái chủ đề mà tôi tâm đắc lắm tôi uh, tôi tạm gọi là là phải làm tới tập số 2, phải làm tới tập số 3, số 4 Làm tới chừng nào cảm thấy chán rồi thôi Đó là chủ đề gì các bạn? Đó là chủ đề sự hạn chế của trường đời Thì thôi kể là chút xíu sự hạn chế của trường đời tập tiếp theo này cho bạn nào chưa xem tập trước. Có nghĩa là từ xưa tới giờ chúng ta lúc nào cũng đánh giá trường đời hơn trường học hết. Đúng không? Và rất nhiều người thành công cũng đã nói câu này. Họ nói rằng 10 năm hoặc là 5 năm ra đời nó ăn đứt 10 năm, 12 năm, thậm chí là 16 năm nếu tính thêm đại học của trường học. Và tôi rất đồng tình với cái nhận định đó. Thực sự thì Đúng là như vậy, trường đời dạy mình nhiều thứ lắm, bởi vì nó là làm thật, ăn thật, thất bại thật, đau thật, nó thật hết, nó không có gì gọi là giả hết. Nhưng mà chỉ có duy nhất một cái thứ này thôi, đó là gì các bạn, đó là hệ thống chấm điểm. Có nhiều cái vụ lo lót điểm thì tôi không nói, nhưng mà về bản chất tôi tin vào cái sự công bằng của trường học, bản chất của nó, cốt lõi của nó là nó chấm điểm đúng. Ok, đồng chí này không thuộc bài đúng không, một điểm. Đồng chí này hiểu một nửa vời Ok 5 điểm Đồng chí này giỏi Ok 10 điểm Ông nội này lạc đề đúng không Ok không điểm Chấm rất đúng Và chấm hoàn toàn là Dựa trên năng lực của thí sinh Khổng cái các bạn ra trường đời Không có một cái hệ thống chấm điểm nào hết và nó tạo nên một cái sự ảo tưởng sức mạnh khủng khiếp. Vì nhiều người á, trình độ chỉ có không điểm thôi. Nhưng mà tự chấm mình tới 10 điểm. Và đây là những cái thành phần vô cùng nguy hiểm. Giả mang lắm, ai cũng cho mình một cái quyền to lớn. Kể cả đó là một cái quyền lực ảo. Một cái quyền lực lạc quan tiếu. Một cái quyền lực phán xét tự mình phong cho mình. Không dựa trên một cái cơ sở nào cả. Nhưng điều quan trọng là ai cũng nghĩ mình đúng. Tôi nói các bạn là ở ngoài đời của chúng ta đó. Nếu mà nó vận hành như là trường học thì nó cũng đỡ biết mấy vì ai cũng biết cái điểm mình đang đứng là ở chỗ nào, ai cũng biết mình mấy điểm thì tốt biết mấy để mà còn phấn đấu chứ mà cái ông tôi cảm thấy đi ra ngoài đời tôi cảm thấy là ông nào điểm càng thấp thì càng tự tin càng tỏ ra nguy hiểm và thực sự là nó nói đúng ra nó cũng hơi phiền toái tại vì thực ra là chúng ta không thể nào sống một mình được, dù như thế nào thì chúng ta cũng ở trong một cái môi trường nào đó, đúng không và những cái đối tượng đó hoàn toàn có thể là đồng nghiệp của chúng ta thậm chí là người trong gia đình của chúng ta anh chị em bạn bè chị em bận gì cô gì chú bác cũng hoàn toàn có thể khách hàng nữa nhiều lắm đấy nó cũng là một cái vấn đề mà mà cũng khá đau đầu với tất cả chúng ta ha thì cái số này thực ra cũng không phải để phê phán cái gì cả nó cũng chỉ là một cái hy vọng nhỏ nhôi Để tất cả chúng ta có thể nhìn lại bản thân mình và cho bản thân mình một cái điểm nó hợp lý hơn chút xíu. Còn cái việc cho điểm như thế nào thì thôi. Cuối chương trình tôi nói. Bắt đầu vô ví dụ. Bữa lướt Facebook thấy một cái post. Thực ra là những cái fanpage thì họ hài thôi. Họ kiếm những cái hình ảnh nào để giải trí thôi. Cái post đó là cái post của một cái fanpage cũng khá lớn. Và họ đăng hình một cái chiếc xe mui trần. Thì trên chiếc xe đó có hai bạn đang nghịch thôi cầm cái cái dù đó và cái caption của cái bức ảnh đó là trời nóng quá, trời mưa quá, đại loại như vậy tôi không nhớ kỹ Thì vui, thưa các bạn vui Tại vì cái hình ảnh xe mui trần là một cái hình ảnh sang trọng quyền quý đúng không? Trời nắng lại phải cầm cây dù che Thì đúng như tôi nghĩ có rất nhiều những comment vào và bắt đầu thể hiện Cái boss này cũng là một cái boss của thuyết âm mưu đấy Nhưng mà thôi một lúc nào đó tôi sẽ giải thích cho các bạn thế nào là thuyết âm mưu Và thuyết âm mưu nó giúp tăng like, tăng cái tương tác trên mạng xã hội như thế nào Thì thôi hẹn các bạn một cái dịp khác quay trở lại với cái bức ảnh này. Thì tôi cũng chịu khó, tôi rảnh mà. Tôi mở comment và tôi đọc. Thì đúng như dự đoán có rất nhiều người vào và nhận xét trời hơi bỏ mấy tỷ ra đi chiếc xe mua trần mà trời mưa cũng phải chịu mưa, trời nắng cũng phải chịu nắng tới mức mà phải đội cây dù thì thôi thua giàu cũng khổ nhỉ đó đó là cái mà mà tôi đọc được rất nhiều như vậy hai thưa các bạn nếu như vậy thì chiếc xe môi trần nó không có tới mức mà 5 tỷ 7 tỷ hay thậm chí là hai chục tỷ và đây là cái minh chứng có thể là vui vẻ nhất và lấy ví dụ thuộc dạng là nhẹ nhàng nhất cho cái sự bất cập của trường đời cho cái việc trường đời không chấm điểm cho cái việc mà chúng ta không hiểu gì cả nhưng chúng ta cho mình cái quyền là mình biết tất và mình từ chối học đấy. Thực ra cái này thì hơi xa đà vào câu chuyện nhưng mà thôi tôi cũng nói luôn để một vài bạn hiểu về cái kiến thức căn bản này ha. Thực ra đó cái xe mui trận đó, các bạn nó có thể đóng mui và nó có thể mở mui ra. Đó là lý do vì sao nó mắc <cười> nó đóng và nó mở được các bạn chứ không phải là nó trơ trụi ở trên đúng không? Và nếu mà các bạn không có một chiếc xe môi trần thì các bạn cũng có thể dành ra khoảng 5 phút, 7 phút để tra Google, bạn gõ chữ xe môi trần chạy trong mưa thì như thế nào, ví dụ như vậy thì nó sẽ ra những cái bài tương tự, nó sẽ ra những cái bài để mà mà nói các bạn về cái cơ chế đóng mở của những cái chiếc xe môi trần. Đấy, thì bây giờ để cái trường đời được chấm điểm nó tốt hơn thì tôi thấy cũng khá đơn giản thôi, một là search. Về cái thông tin mà chúng ta không biết hay là chúng ta sở hữu luôn cái đó đi trong trường hợp này nếu bạn có một chiếc xe mua trần thì bạn sẽ biết còn không thì bạn lên Google bạn search thì bạn sẽ biết được đúng cái điểm mà mình đang có mình sẽ phát hiện ra ô oh, wow hồi giờ mình tưởng là mua trận là nó chảy mưa sẽ ướt chứ ô oh, bữa nay mình search mình tìm hiểu thì mình biết à đây là một kiến thức cho mình cảm ơn cuộc đời sau ngày hôm nay mình không còn ngu nữa ví dụ vậy thì đó là một người có thể phát triển được Nhưng mà rất tiếc, có rất nhiều người trong chúng ta không hiểu và tự cho mình cái quyền từ chối chuyện học. Và bắt đầu tự chế cho mình một cái đáp án, mặc dù nó sai hoàn toàn. Mình không biết mình sai luôn mới ghê. Rất sợ, thưa các bạn, trong một tổ chức rất sợ làm việc với những người như vậy. Bây giờ, tự nhiên lại nhớ tới một cái câu nói của Socrates. Một câu nói mà rất nhiều người dẫn ra mà tôi không hiểu, tôi không biết là liệu các bạn có hiểu hay không. Đó là câu, tôi chỉ biết mình không biết gì cả. Đại loại là như vậy. Câu này có ai giải thích được không? Nó là triết học đúng không và thực ra là nó cũng có khá nhiều cái tầng nghĩa để giải thích nhưng mà chung quy lại nó có một cái ý chính Mà khoan bạn có biết câu này là gì không tôi thấy người ta vẫn khủng quá trời luôn á có người nói là ông Socrates ông đang uh, xạo xạo ông đang uh, giả bộ để khích mấy thằng nguy hiểm. Có, có người giải thích như vậy nha đó không phải đùa đâu. Thực ra cái này là là tôi cũng đọc lại thông qua một cái cuốn sách thôi. Tại vì tôi trước đây cũng không hiểu câu này nên tôi đi tìm câu trả lời thôi. Thì trong một cuốn sách họ có giải, giải đáp là Socrates nói như vậy để ngủ ý rằng mình nhìn mọi cái sự việc đó, nó không có cái sự thiên kiến nó không có cái sự gọi là 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 định kiến từ trước. Nhìn nó với một cái góc nhìn giống như thể là tôi chưa biết gì về nó cả. Và nếu tôi chưa biết thì tôi chấp nhận là mình không biết và tôi sẽ hỏi, tôi sẽ tìm cách để biết Chứ tôi không cố gắng lấy cái cái kiến thức trước đó Cái kinh nghiệm trước đó Cái quan điểm trước đó của mình để áp vào nó Thì nếu mà các bạn biết sống theo Socrates Thì chúc mừng các bạn Tuyệt vời luôn á Nó bớt vô minh dữ lắm Cuộc đời mình nó nhẹ nhàng lắm các bạn Đứng trước một cái hình ảnh nào đó mình không biết Mình nhớ tới lời của ông này Tôi chỉ biết là mình không biết gì cả Mình nhìn sự việc một cách thiên kiến Không hề có một cái định kiến gì đó Mình sẽ nhìn đúng bản chất của nó luôn đó. Và mình sẽ biết rõ là mình có biết nó hay không Giống như là quay trở lại cái cái chiếc xe mua trần Thì nếu các bạn nhìn theo được cái quan điểm của cái ông triết gia này Thì bạn sẽ cảm thấy ồ mình không biết cái này thiệt. Và mình sẽ đặt câu hỏi. Ủa có đúng là vậy không ta? Và bạn sẽ phát hiện ra những cái sự sai logic căn bản. Mà não của một người bình thường có thể phát hiện ra. Bạn sẽ đặt tiếp được một câu hỏi. Ủa một chiếc xe đắt tiền như thế này. Mà chẳng lẽ uh, trời mưa để bị ước à. Ví dụ vậy. À bạn sẽ có những cái hướng suy luận logic não bạn bắt đầu làm việc. Bạn không cần thiên tài để làm được cái bước này nhưng bạn có được một cái sự lý trí hay đó và trí não của một cái người thành công ít ra cũng phải đạt cái level như vậy còn một cái người mà tự chấm điểm mình cao quá trong khi kiến thức của mình rất chán thì người này sẽ phạm phải hai cái lỗi vô cùng thể thứ nhất là dừng học tại vì thay vì đi tìm câu trả lời thì mấy ông chế ra luôn một cái câu trả lời để trả lời Chán chết thứ hai là những người này sẽ trở nên vô cùng cực đoan vì đã đóng cái cửa mình lại rồi làm sao mà có thể học được bất cứ thứ gì thì hai cái này thực ra nó vẫn liên quan với nhau các bạn thấy giả mang chưa đó là sự hạn chế của trường đời đó. khổ lắm đó là lý do mà tôi thích cái chủ đề này lắm và đây là tập số 2 nhưng mà tôi nói các bạn tôi sẽ tiếp tục làm tập số 3 tôi sẽ tiếp tục làm tập số 4 tập số 5 chừng nào có thể vì nó quá phổ biến trong cuộc đời đúng không các bạn và tôi lặp lại một lần nữa, tôi không phê phán ai hết. Tôi chỉ chỉ ra, ừ, đây là một cái mà tôi nhìn thấy. Nó có vẻ không phù hợp lắm. Và nếu ai lỡ như vậy thì cái okay, rút kinh nghiệm. Tôi cũng vậy thôi các bạn ạ. Ngày xưa tôi nguy hiểm lắm. Vì thực ra mình cũng có cái này cái kia để mà chứng minh với đời. Nhưng mà từ từ mình phát hiện thôi, mình biết không hết nổi đâu. Thiệt luôn Lúc nào mình cũng phải gồng lên một cái người biết tốt. Quá mệt. Thì thôi, thua. Không được đâu. Mình phải chấp nhận có những thứ mình ngu. Mình phải chấp nhận có những thứ mình không biết. Và trong những trường hợp đó phải đi tìm câu trả lời. Chứ không bao giờ tôi dám chế ra một câu trả lời nào thưa các bạn. Đó là cách tốt nhất để nâng điểm trường đời của mình lên. Không chịu nổi luôn. Thật sự. Bây giờ mình qua một cái ví dụ khác ha. Ví dụ này thực ra cũng quen thuộc thôi. Cũng lại lấy những cái chủ đề phổ biến ha. Những cái chủ đề, thực ra có nhiều chủ đề lắm Nhưng mà thôi tôi lấy những cái chủ đề nào mà bạn Quen thuộc, bạn dễ nhìn thấy Thì nó sẽ ok hơn Cũng lại là một cái vấn đề trên Facebook Cái boss đó cũng rất nhiều người share, nhiều người like Nên tôi hy vọng là Các bạn chắc cũng có biết cái boss đó Phương châm của tôi làm nội dung là Lấy từ điển của người xem hoặc là người nghe làm trọng tâm Có nghĩa là nếu một cái chủ đề Một cái ví dụ nào đó mà tôi cảm thấy Có nhiều người biết chủ đề đó, đó Và nhiều người có thể dễ hiểu hơn đó, Thì tôi chắc chắn sẽ lấy chủ đề đó à, Riêng cái chuyện này thì tôi không có ích kỷ Mặc dù có những chuyện của riêng mình tôi muốn nói lắm Ai cũng muốn nói chuyện của riêng mình hết. Nhưng mà thôi tôi phải ém lại tôi lấy một cái ví dụ Để nhiều người biết Thì cái boss nó cũng khá lâu Cũng có một cái fan fanpage lớn các bạn thấy tôi rảnh không? Thừa nhận tôi rảnh lần hai á, tự chấm điểm mình luôn mà. Đấy, cái boss đó là hình ảnh của một cô gái hình như là ở Hà Nội, chở một con chó cưng thì hình như là cô này ngày nào cũng chở nó đi dạo hay sao á. Thì cái ngày hôm nay xui hay sao mà cái con chó ở trên xe nó nhảy xuống dưới và bị một chiếc ô tô cán chết thì vì quá thương con chó này cổ mới ngồi cổ khóc ngon lạnh luôn thì có một số bạn đi ngang chụp lại hình ảnh này và những cái hội yêu động vật các thứ thì xe cái hình ảnh này rất nhiều rất cảm động bản thân tôi cũng cảm động vì nhà tôi cũng nuôi chó nhiều nên tôi biết nhiều khi mình thương nó thiệt và nó thương mình thiệt các bạn đây tôi cũng thấy có một vài người bạn của tôi share thì thông qua một cái boss của một người bạn tôi share thì cái người bạn của người bạn tôi đấy, tức là bạn của bạn friends of friends, friends đấy, vào mới comment khóc gì mà khóc, cha mẹ nó chết chưa chắc nó khóc được như vậy đó, mình nghe mình cũng bức xúc nhưng mà thôi chả quen nhau thì phản biện làm gì cũng là một cái tình huống mà trường đời không có chấm điểm thưa các bạn tại sao tôi lại nói chuyện đó, một là người này cho mình cái quyền để mà chấm điểm người khác rồi có ai nghĩ mình ngu mà cho mình cái quyền chấm điểm người khác không, không và đặc biệt là bà này comment ở nhà người khác nữa. Ví dụ nhà bạn thì bạn muốn nói gì bạn nói. Bạn qua nhà người khác là bắt đầu bạn cho mình nhiều quyền lực rồi. Đúng không? Các bạn thấy là tôi nói huyên thuyên đủ thứ. Nhưng mà không bao giờ tôi vào một cái chỗ nào, cái nhà nào của người khác để mà tôi dạy một người nào đó. Không. Tất cả mọi thứ tôi nói trên cái nhà của mình thôi. Và đương nhiên nhà của bạn thì bạn có quyền nói. Đúng không? Trong tình huống này thì cái bà đó nói trên nhà của một người khác. Và bắt đầu phán xét. Thì tôi đọc tôi cũng suy nghĩ. Ủa? Một cô bé khóc vì cái con chó cưng của mình chết thì liên quan gì tới việc mà sau này cha mẹ cô bé qua đời mà cô bé không khóc, không có một cái cơ sở nào cả, tất cả chỉ là một cái ý kiến nói cho sướng mòm, không dựa trên một cái quy tắc, không dựa trên một cái cơ sở, một cái hệ quy chiếu, một cái nhân sinh quan nào cả. Nhưng mà tôi hỏi các bạn cái người thốt ra cái câu cay nghiệt đó Họ có tin điều họ nói là đúng không? Chắc chắn họ tin chứ Họ phải tin thì họ mới nói như vậy Bây giờ tôi dắt các bạn đi vào một cái vòng logic nha Lấy tạm lấy logic học ra Mọi cái ngành khoa học đều có một cái sai nhất định Nhưng thôi dù sao mình nói chuyện mà có cơ sở nó vẫn tốt hơn Bây giờ tôi hỏi các bạn một cái câu đơn giản là ứng dụng Socrates nha Đứng trước một sự việc tôi chỉ biết thứ mình không biết thôi Tôi chỉ biết chắc chắn một điều là tôi chả biết gì cả Thì ok đứng trước một cái việc không thiên kiến, không định kiến không phán xét gì hết. Đứng trước hình ảnh này, chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi đơn giản thôi. Một cô bé mà yêu động vật như vậy, đây là con vật thôi nha, rung động trước con vật như vậy. Thì nếu mà một cái người thân nào đó của cô bé có bất trắc thì cái tỷ lệ cái xác suất mà cô ấy gọi là là mũi lòng nó cao hơn hay là xác suất cô ấy bất hiếu cao hơn? Rõ ràng là cao hơn ở cái mà cô ấy hiếu thảo mũi lòng rồi nha. Đây là nói phần trăm thôi. Còn cái chuyện mà có thiệt hay không thì thôi từ từ tính nhưng mà nói phải có cơ sở. Các bạn nhìn cái tấm hình các bạn thấy cô ấy khóc đứt nở luôn là các bạn biết là cái cô bé này cổ thương con chó là tới mức nào. Thưa các bạn một cái tình cảm, một cái nỗi đau, một cái mất mát thật sự. Và người ta đang buồn như thế mà có những người vào nói những câu cay nghiệt. Và sẽ như thế nào nếu mà cái cô bé này vô tình đọng phải được cái này. Tức là nỗi buồn nhân lên hai lần thưa các bạn. Ác lắm. Có những kẻ giết người mà không dùng dao các bạn, dùng miệng, dùng bàn phím, ác lắm. Và bây giờ tôi chấm cái bà này đi. Thôi, tôi không chấm đâu, tôi để các bạn chấm luôn á. Mắc công, bây giờ xét trên logic học, các bạn chấm người này mấy điểm. Coi như là ốc dịch lộn về chỗ rồi. Xét trên xác suất thống kê, các bạn chấm người này mấy điểm, chắc cũng không điểm cao đâu. Xét trên đạo đức học cũng xe bét luôn. Tôi mới nói ba môn thôi đó, mà coi như là có khả năng thi lại rồi, đóng tiền thi lại rồi, vài, vài tính chỉ rồi. Thì tại sao họ lại chấm họ cao như vậy các bạn thấy khổ không? Trong khi chúng ta không cần phải là ngôi sao để có thể có một cái nhận định nó đúng hơn và sống nó thanh thản và gọi một cách vui vẻ là bớt gây nghiệp hơn thưa các bạn. Ác lắm, nhiều người ác lắm cho mình nhiều quyền và ác lắm. Và nếu mà có tư cách thì không nói. Đằng này tư cách không có, kiến thức cũng không có và gieo rắc mọi thứ thưa các bạn. Và đôi khi chúng ta cũng vô tình là những người như thế. Vì họ biết không nói. Cái này đôi khi tôi nghĩ là họ không biết luôn và nhiều khi họ nghĩ họ là có ý tốt. Họ chỉ đơn giản nói lên cái quan điểm của họ thôi nhưng vô tình Đó lại là con dao đâm người khác đấy khổ lắm Thành ra sau cái bài này đương nhiên cũng phải có một cái thông điệp lấy Socrates ra để mà nói để mà dặn dò Và tôi dặn chính mình luôn Người ta cứ bảo tôi dạy đời người này người nọ Nhưng mà thiệt các bạn á Tôi có bao giờ mà cầm cái link của cái bài viết hay là của audio hay là của video của tôi Và đi tới từng nhà inbox Chị ơi xem đi anh ơi xem đi em ơi xem đi không không người ta tự vào người ta xem không người ta tự vào nhà mình và người ta nói là mình dạy đời thì đó cũng lại là một cái dạng mà chấm điểm tầm 7 đó bây giờ nhà bạn bạn thích nói gì bạn nói đúng không bây giờ tôi vô nhà bạn tôi nghe bạn nói chuyện với mấy đứa em với vợ với chồng mình tôi chỉnh bạn ai vô duyên tôi vô duyên chứ ai đây là cái đạo lý bình thường ở đời đúng không nên cái việc cho mình cái quyền đó thì cũng kỳ cục thiệt mà tôi thấy nhiều người vào nhà tôi tự nguyện nghe tôi nói tới khúc nào đó họ cũng hài lòng cái họ lại bảo là dạy đời ngộ lắm rất là kỳ bây giờ tôi vô nhà bạn mà tôi thấy bức tranh ở trên tường á thì cho dù xấu hay đẹp theo quan điểm của tôi thì tôi cũng phải tôn trọng bạn đúng không không lẽ tôi vô nhà bạn mà tôi bảo anh trân trọng góp ý với em là em nên gỡ cái bức tranh này xuống quá xấu trong mắt anh trời bạn cầm chỗ chà bạn quýnh tôi chết bạn dí tôi về bạn nói là nhà tao tao làm gì kệ tao chứ mắc mới gì mày đi về mày kiểu vậy đúng không thì trong cái tình huống đó tôi là một cái kẻ vô minh tôi cho mình cái quyền được vào nhà bạn và nói này nói nọ tôi cho mình 10 điểm trong khi đó là cái nhà của bạn tôi chả có một cái quyền lực nào cả tôi chỉ có không điểm thôi bạn thấy không trường đời mà chấm lố lên điểm nó nguy hiểm lắm nha nên thôi tất cả tụi mình hãy như socrates đi. Ha. tôi chỉ biết là tôi chả biết gì cả đứng trước một cái sự việc mới bất ngờ lạ lẫm khoan hãy khoan nha khoan đặt mình như socrates đi đặt vài câu hỏi cái cách thực hành đặt câu hỏi thì tôi cũng đã nói trong hai ví dụ rồi ha và tôi cũng đã có nói trong cái phần số 3. của cái bài cách chữa bệnh ngu ha tôi cũng có nói Và tôi hy vọng tất cả chúng ta đều sống với một cái tâm thế đó, thế giới hòa bình lắm các bạn. Bớt cái sự ganh ghét lắm. Đừng bảo là cái sự ganh ghét không gây tổn thương trong chúng ta. Kể cả cái người gây ra, kể cả cái người chịu đựng đều bị hết bực bội lắm. Bây giờ một cái người nào đó mà phát ra một cái tín hiệu tiêu cực, đối phương reply lại thôi. Là hai đứa là coi như cả một buổi đó là vứt đi không làm được gì đâu. Mang cái cục tức không ai mà làm thánh thần mà không biết giận đâu. ha Nên mình đi gây nghiệp cũng cũng mệt thì thôi. Cái bài này tạm ngưng như thế này ha. Cái bài này thì nhấn sâu mạnh vào một chút xíu của cái yếu tố tạo nghiệp. Thì thôi, qua tới tập số 3 của cái chủ đề sự hạn chế của trường đời. Thì tôi sẽ tập trung các bạn vào một cái vấn đề khác. Yên tâm nha. Tôi có rất nhiều cái ý tưởng về chủ đề này. Sẽ hẹn các bạn rất nhiều. Và còn lâu 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 nữa với cái chủ đề này. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.